0: La música, la música, la música que suena en la radio Cuando vuelven los destinos internacionales en vuelos regulares En Argentina, Aerolíneas eh, Argentina justamente puso en las últimas horas Destinos a Roma, Nueva York, Miami y Bogotá Qué lindo Está bueno que sea así sí, eh. sí. ¿Cuál de los destinos iría? Ahora, eh, a ninguno Porque si la cosa se está poniendo complicada en distintos lugares del mundo Realmente eh, no, no me iría a ningún lado eh, Aunque con el tema de la vacuna rusa ya es otra la historia eh, y para charlar un poquito de esto, me parece que lo tengo, ¿lo tengo? Lo tengo, mi querido Flavio Goldbasser en línea telefónica. Flavio, muy buenos días,
1: ¿cómo estamos? Buen día, Guido, ¿cómo están ustedes? ¿Qué oh, tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por, como siempre, recibirnos un ratito y charlar con nosotros, Flavio. Por
1: favor, ¿está bueno, para volver a viajar?
0: Pero porque quiero primero la vacuna.
1: Sí, todo el mundo.
0: <ríe> Hay que animarse, ¿no?
1: Y es, es, un, es un tema, pero es un tema mundial, la, la, la desconfianza que hay un poco uh -huh. sobre eh, la, la vacuna, ¿no? No es solamente un tema de los argentinos. Claro. Sino que está extendido estas eh, dudas que tiene sobre la aplicación de, de la vacuna, algo nuevo, ¿no es cierto?
0: Uh -huh. eh, Rusia va a ser el foca, focalizador, si se puede decir de alguna forma. Eh, en el cual ponemos los ojos nosotros para la, la vacuna, que, que me parece que se generan en su preparación en otras partes del mundo, no sé si Indonesia Indonesia, no sé dónde más. Eh, pero contame un poquito de este tema, Rusia y el COVID, que es una historia que a todos realmente nos pone expectantes.
1: Sí, lo interesante de, 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 del tema es entender que es Rusia, porque en, en nuestro país, con respecto al desarrollo que está teniendo Rusia sobre las vacunas si bien por lo general nosotros no hablamos sobre, tema, sobre temas médicos o, o temas de, de, de salud, pero uh -huh. había que, debido a la polémica, te, que quisimos eh, escribir un poco sobre qué es Rusia, que es lo porque todos dicen, eh, Rusia se nos presenta como un gran misterio eh, y un gran, eh, una gran nube ahí lejos, donde todavía todo el mundo tiene el recuerdo de que, de que Rusia es un país comunista, cuando realmente... Eh, lo, no lo es, ha dejado el, el, el comunismo atrás eh, hace más de, de 20 años uh -huh. y hoy este país eh, se presenta como un país eh, totalmente con una economía de mercado y eh, un país capitalista con, con, con desarrollos eh, económicos muy muy importantes uh -huh. que hacen y explican a un país muy diferente del cual nosotros vemos acá en en, en la Argentina bien no es cierto
0: bien y entonces eh, con esa mirada eh, qué tenemos que esperar
1: bueno primero eh, para entender un poco qué, qué es y, y, y qué esperar es, es
0: ah, también entonces perdona te cambio la pregunta Vos dijiste claramente que no es Rusia y qué sería ahora con ese con esa eh, visión que tenemos de la actual Rusia integrada al mundo, con, eh, qué sé yo, por ahí podemos diferir en las cuestiones políticas.
1: Eh, sí, Rusia hoy en día es, como como dijimos anteriormente, es un es un país capitalista, es uh -huh. un país que, que tiene un sistema parlamentario con elecciones, si bien podemos decir que no es una democracia perfecta donde existe un partido, que es el partido uh -huh. gobernante, que es el de Rusia unida, que es el del el del presidente Putin, uh -huh. que viene gobernando al país, pero es un país que, que tiene también, la población tiene una serie y digamos, de alguna forma, una rebeldía muy grande con respecto a también, eh, y uno se puede llegar a reír con respecto a lo que es el COVID, uh -huh. donde existen existen encuestas eh, preparadas, que, preparadas por, por, por la Universidad de Economía de Moscú, uh -huh. donde... Aproximadamente la mitad de la población en Rusia está en contra del aislamiento hoy en día.
0: La mitad, y,
1: qué bárbaro. La, sí, la mitad, la mitad está cansada del aislamiento. Lo mismo Putin, en, en declaraciones que él hizo para preguntar con respecto a esta famosa segunda ola que está eh, surgiendo en toda Europa, uh -huh. Putin dijo yo... Quiero tratar de aislar a la población, pero la gente no me responde. Dice, de tal forma no me responde. Y lo dijo abiertamente en declaraciones públicas para la prensa y para medios occidentales como la BBC de Londres. Dijo, la gente no me responde. Yo Nosotros eh, pedimos que haya eh, aislamientos, que, que, que se queden en la casa, pero la gente va sin barbijo y sin guantes de protección por, por, por todos lados. Dice, yo ya no le puedo pedir a la gente que se quede aislada en la en, en, la, en la calle y en la casa, perdón, porque... No no me responden. Uh -huh. Es más, hay un... Solamente la, la última encuesta que, que, que hicieron, y es una encuesta que abarca todo el país, dice que solamente en Rusia, para entender lo que es Rusia, ¿no? uh -huh. el 25% de la población uh -huh. del país está dispuesto a un aislamiento. El 75% dijo que ellos de, de ninguna forma se van a van
0: a hay, ¿Hay algo que decís hoy porque la columna que escribe nuestro querido Flavio Goldbasser se llama Rusia y el Covid. Flavio es analista internacional. Hemos charlado una importantísima cantidad de veces con él en distintos aspectos que hacen a la vida internacional y decís hoy Flavio, la Argentina, perdón, la Argentina, a decir. la Agencia Federal de la Estadísticas que es Rostart, ha publicado una cifra de muertos por contagio y escucho los números, señores, del 2,7% muertos por contagios. Aunque, y aquí viene lo que es como un detonador, eh, muchos médicos en diversas regiones de aquel país admiten que estos guarismos, que estas cifras, no son reales y han sido manipuladas para mostrar un mayor, una mayor efectividad en el control de resultados. ¿Esto pasa en otros lados del mundo también o es Rusia eh, el mayor exponente?
1: No, no, yo no digo que Rusia sea el mayor exponente, sino que en Rusia...
0: Pasa ¿sí? esto también.
1: También pasa eso y, uh -huh. en, y en Rusia lo admiten. Uh -huh. existen, existen lugares que, en la India realmente, hay países como en la India, países subdesarrollados, en lugares de África que directamente no hay sistema de salud y no hay sistema médico, por lo cual uno, según las estadísticas que uno ha visto y, y, y las opiniones de, de, de los médicos, no existen sistemas, sistemas <risa> médicos... Eh, potables, digamos. Uh -huh. y con lo cual no hay ni siquiera una estadística y, y eh, en Rusia nosotros tenemos que las, lo, los lugares centrales, los médicos, eh, el porcentaje de médico por población es, es muy elevado. Claro. O sea, en, en, en los lugares más alejados llega... ...haber un médico cada 400 habitantes... ...Rusia trabajó muy bien también... El tema ...del tema de, del COVID... ...instalando hospitales de emergencia... ...y de campaña en todas las ciudades... ...que todavía siguen estando vacíos... ...y esto es lo que hace... ...y lo que dice el Ministro de Economía también... ...por el cual ellos no quieren volver a hacer un cierre general... ...diciendo, bueno, nosotros... ...estamos en capacidad... Eh, ...de eh, combatir una segunda ola... ...sin necesidad de cerrar la economía... ...para no producir un daño mayor y dice, no solamente que tenemos los recursos médicos sino que también tenemos los recursos eh, de infraestructura en la capital y en, la, y en, el, y en las grandes ciudades eh, tenemos los grandes tenemos los recursos necesarios para si sí, se llega a dar una segunda ola de poder manejar la situación no solamente desde el punto de vista sanitario sino también desde el punto de vista económico ¿Cuál
0: es el, cuál es el papel de los medios para la sociedad rusa? ¿Cómo lo ven los medios de comunicación?
1: Esa es una muy buena pregunta, excelente pregunta y esto se no cambió desde la época de la Unión Soviética y los rusos tienen un chiste que eso es un leitmotiv para ellos y es el, uh -huh. el chiste que lo tienen tan incorporado es ellos dicen ¿cuál es la diferencia entre el Pravda y el New York Post o el New York Times? Uh -huh. Entonces se contestan. La diferencia entre el Pravda, o los diarios y los medios de comunicación rusos y, y, y los norteamericanos, es que nosotros sabemos que todo lo que dicen y escriben es todo mentira, pero en Estados Unidos se la creen.
0: Que, que claro, unos saben que es mentira y en el otro lado sí la creen.
1: Sí, entonces Qué definición, esto, ¿eh? Sí, esa es la definición de, lo, de la mentalidad del pueblo ruso. O sea, ellos genéticamente, por decirlo de alguna forma, no creen... En nada, y son muy rebeldes. Uh -huh. y, y definen que saben que no creen en el sistema político. Claro. Y justamente eso los hace rebeldes también.
0: La cercanía de ellos con la posible o potencial solución que sería la vacuna, eh, también les debe llevar alguna tranquilidad, ¿no?
1: Sí, bueno, el de, de los encuestados, si bien hay un porcentaje muy hay un porcentaje bajo de gente que se le aplicaría, más del 90% de la población cree en el sistema sanitario, en los médicos, y en que la vacuna es una vacuna que realmente cura y que no tiene ningún problema. A pesar de que ellos dicen, nosotros no, no las ponemos, porque yo no, no, ellos creen que está sobre exagerado la, el tema de la pandemia a través de los medios y que lo hacen como para, para vender más, más información y asustar a la gente, pero confían en más de un 90% en el sistema sanitario Bien. del país. Eh, salto
0: de una casi de un extremo al otro del mundo, porque también sí. hoy eh, Perú está viviendo momentos realmente de zozobra. Hoy charlamos con los compañeros, la línea sucesoria, el llamado a elecciones. Contame un poquito cuál es la mirada que vos tenés sobre la situación en el hermano país. Sí,
1: La situación de Perú, como vos dijiste, es una situación de zozobra, donde en cinco años... Va, han habido, o van a haber, porque hoy en día hoy no hay presidente, van a haber aproximadamente unos cuatro presidentes uh -huh. eh, la situación es, eh, es extremadamente grave en Perú, eh, no tiene un norte político y la gente se siente la gente con la que uno habla eh, y, o los periodistas con los que uno habla sienten que han sido abandonados y traicionados por el Congreso y por los políticos. Y de tal forma que, bueno, nosotros sabemos que existe, estaba el presidente Kuczynski. Con, para, eh,
0: antes, antes, antes que me hagas la referencia, perdóname, eh, como para que la gente entienda, ¿por qué se detona todo esto? ¿Qué es lo que pasa que comienzan a explotar todas estas minas terrestres con distintos nombres?
1: Bueno, muy, muy, bien, muy buena pregunta y el tema es... Es, había un presidente que tenía que ejercer el cargo hasta mediados del 2021. Este presidente era destituido eh, fue destituido por corrupción, por el famoso caso Odebrecht, lo metieron preso. Está preso y lo reemplazó su vicepresidente, de nombre Vizcarra, que era el presidente que estuvo en el poder hasta hace dos semanas. Él... Uh -huh. Este presidente tenía una popularidad de más del 50% de la población y, el con, y acusó, desde que asumió, eh, una vez que lo metieron preso a su presidente, uh
2: -huh. acusó
1: al Congreso de interferirlo y no permitirle trabajar por el bien del país. Esto fue lo que él dijo y convocó a elecciones en septiembre. Hubo elecciones en, en septiembre de, de este, en septiembre de pasado, del año pasado, hubo, hubo elecciones... Cambió el Congreso, y este Congreso eh, lo destituyó. Lo destituyó hace dos semanas.
2: Lo uh -huh. destituyó hace
1: dos semanas por corrupción. Ahora, hubo una encuesta, el 79% de la población, o sea, porque basémonos en, en encuestas, dice, el 79% de la población estaba en contra de la destitución. Uh -huh. Subió un nuevo presidente, que era el presidente del Congreso, uh
2: -huh.
1: este presidente del Congreso sumió y de apellido Merino, la gente no estaba de acuerdo porque dijo estamos frente a la crisis, de, a la crisis del COVID, eh, este, Vizcarra era un buen presidente, hay elecciones, dentro para Abril hay elecciones, Dicieron, la gente en general, todo el pueblo decía... Si lo destituyen, esto se va, va a ser un problema muy grande, Totalmente. va a haber un terremoto político con mucha inestabilidad, nadie uh -huh. va, va a gobernar, nadie va a saber qué van a hacer y los problemas no se van a solucionar. Entonces uh -huh. dijeron, dejémoslo con los cargos de, de, de corrupción, porque también se lo acusó de corrupción, uh -huh. fue eh, derrocado, digamos, o fue destituido, acusado de... Eh, por eh, incapacidad moral, que ahora vamos a ver qué es más o menos qué significa incapacidad moral uh -huh. esto, y lo reemplazaron por el jefe del, el jefe del Parlamento. Uh -huh. Bueno, la gente no estuvo de acuerdo, dijeron que era un golpe de Estado y salieron todos a protestar para que lo vuelvan a poner en el poder. Este nuevo presidente, que, que, que era merino, eh, no tuvo mejor idea que salir a reprimir a toda la gente que salió a protestar en contra de él. Uh -huh salió a reprimirlos, mandó a toda la policía a la calle, se produjeron manifestaciones, en las manifestaciones tuvieron lo que nosotros tuvimos acá, un costecito y santillán. Claro. Eh, la policía disparó con armas, con, con... ¿Balas con munición, convencionales? con, sí, con munición eh, convencional, le pegó un tiro en la cabeza a un pibe y a otro le, pegó lo, mm. le, mm. le, par, le partió el pecho y murió. Mm. No solamente eso, sino que hubo más de 110 heridos. ...el producto por la represión que ingresaron a hospitales con diferentes traumas... ...por balas, por eh, por eh, golpes de, de la policía... ...y se cuentan 47 desaparecidos que nadie sabe dónde están.
0: ¡Qué locura! ¿Y cómo sigue esto ahora?
1: Bueno, eh, debido a esto, el ejército, el ejército de Perú dijo que ellos respetan el orden constitucional que no se van a meter y le y le pidieron al presidente que renuncie uh -huh. no, al, al presidente este que, que produjo el a este merino a este merino le pidieron que renuncie y renunciaron los 13 ministros de, del gobierno todos los ministros del gobierno renunciaron el tipo se escondió ayer a la noche se escondió en su despacho no le atendía ningún ministro uh -huh. o sea el tipo estaba como desaparecido Qué crisis Sí, desaparecido o sea, imaginas que el presidente no conteste los, los, los sí, llamados de teléfono o se lo llaman los ministros y los ministros le, 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 le dicen a la, a la televisión no sé dónde está el presidente, no me responde
0: claro, no, no, es tremendo es tremendo.
1: y renunció. Uh -huh. en medio de, de, de este lío que renunció, tienen que nombrar un nuevo presidente, no hay nuevo presidente ayer hubo un intento un intento de nombrar un nuevo presidente y hay cinco bancadas en Perú y todas las bancadas, o sea, son 130 diputados y cada bancada tiene entre, entre 12 y 30 diputados. Ninguno, ninguno llega a nada. Hubo un intento del Partido Comunista con, con el partido, junto con algunos miembros de un partido de, de, con el partido del centro, de formar un gobierno. Uh -huh. Pero no llegaron porque no le dan los números. claro o sea, necesitan, necesitan una. Un gran consenso. Bueno, en todo este problema que hay, todo este lío que hay en el medio, está el Tribunal Superior de Justicia que tiene que juzgar a Vizcarra, que lo echaron este martes.
2: Uh -huh. Ahora, de
1: último momento, y te lo puedo decir como primicia, en este momento como primicia, no sí. es mundial, en Perú ya lo saben, pero es primicia, primicia que el Tribunal, el, el tribunal de Justicia suspendió momentáneamente el juicio que le iba a hacer a Vizcarra, con lo cual puede ser que lo vuelvan a ordenar a poner de vuelta como presidente.
0: ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo!
1: Y sí, esto es el último momento, esto es actual, actual. El
0: Superior el Tribunal de Justicia del Perú ordenó la suspensión del juicio a eh, Vizcarra.
1: Sí, con lo cual da la posibilidad de que el Tribunal Superior pueda eh, volverlo a poner, ¿por qué? no nos tenemos que olvidar que hay muchas fuerzas uh -huh. interviniendo también la OEA uh
2: -huh.
1: y al, eh, la OEA pidió pidió que el Tribunal Superior de Justicia tome cartas en el asunto claro. y ponga orden igual que el ejército, el ejército también está pidiendo, el ejército peruano también está pidiendo
0: o sea, Vizcarra era un presidente aceptado o sea más allá de las decisiones en el, en el momento de votar era una persona que tenía cierto consenso por el gobierno que estaba llevando adelante, por la gestión que estaba llevando adelante,
1: exactamente, a pesar y todos dicen es corrupto, puede ser que sea corrupto, puede ser que sea corrupto hay que demostrarlo, hay que demostrarlo pero tiene una, tenía una posición muy sólida y toda la gente está protestando en la calle para que lo vuelvan a poner.
0: Mm -hmm. Podría ser una salida rápida esto, ¿eh?
1: Podría ser una salida rápida a este, a este problema que está... Bueno, ayer a la noche no hubo presidente, se fueron todos a dormir, la gente a protestar de vuelta porque dicen, nos dejan sin presidente, los diputados se van a dormir y no sabemos qué va a pasar. Bueno, hoy a las 2 de la tarde se reúne el Pleno del Congreso y van a ver si llegan a algún a alguna resolución con respecto a este tema de Perú, que no se sabe. Argentina también intervino. Argentina, uh -huh. España y Bolivia intervin intervinieron y, y trataron de apoyar a, los, a la dirigente de izquierda que ayer perdió la, la, la votación.
0: Bien, bien, perfecto. Eh, una vez más... Me has regalado con una pincelada, una pintura tremenda. Te a hace rato charlamos con una plástica y ahora lo hacemos con vos. Eh, por favor. Pero en serio, Flavio, realmente eh, la gente que por ahí eh, quiere entender el tema lo acaba de entender claramente. Te queremos agradecer como siempre y estamos seguramente en contacto estos días. ¿eh? Estamos en contacto. Un placer, gracias, gracias. gracias ¿eh? Flavio Goldbasser, señores, tremendo, analista internacional, nos contó Rusia, qué cosas pasan hoy, cómo se hace el tema de la vacuna, cómo vive Rusia este momento. y qué.